0: Ja, der Erfolg, der ist es verfängliches Käfig. Denn einerseits verspricht er große Freiheiten, wer Erfolg hat, sieht das, du blendest so ja sicher gerade die, ob das im Beruf, im Sport oder in der Schule ist, wer Erfolg hat, Der kommt Applaus über. Der gehört dazu, der wird belohnt. Zu dem Hund wer Erfolg hat, hat oft auch Recht. Und, last but not least, wer Erfolg hat, hat oft auch Geld. anders ist in dem Käfig innen sehr eng. Und man wird dauernd antrieben. Das ist ein Stecker, der ihm immer treibt muss erfolgreich bleiben, muss erfolgreich bleiben, immer vergleichen. Es gibt immer Leute, die noch erfolgreicher sind. Es gibt immer Leute, die noch beliebter sind, die noch schneller sind, die noch mehr haben. Und der Erfolg, das sehen wir ja beim Mussesten Bild, produziert ja immer auch Verlierer. Ich meine, er ist nur zweite, bloß zweite. Was ist das noch? Und wenn man einmal erfolgreich ist, zum Beispiel im Tennis die Nummer eins ist, dann muss man immer darauf kämpfen, dass man die Nummer eins bleibt. Denn es gibt immer eine, wo einem vom Thron wegstürzen und selber die Nummer eins wird werden. Will. Und es gibt immer eine, wo noch beliebter ist. Und so triebt einem der Stachel vom Erfolg an und man findet nicht raus. Der Ausweg aus dem Käfig, der zeigt Gott selber. Nummer eins in dieser Welt, schon er hat ja von Anfang an damit leben, dass seine Menschen den Nummer eins Platz streitig gemacht haben. Die hätten den beerben als Nummer eins. Er kann uns zeigen, wie man gar nicht erst in das Käfig reinkommt. Aber er kann es aus einem anderen Grund dann ganz offen gesagt, findet ihr, er sich sehr erfolgreich. Ich finde nicht. Schau dir mal, sein Projekt Menschheit ist jetzt nicht gerade eine Erfolgsstory. Es fängt zwar alles fulminant mit dem Schöpfungsbericht an, alles ist sensationell und dann geht es schon eigentlich fertig. Dann kommt das ganze Projekt ist Stot Stotteren und läuft nicht mehr richtig für Sie. Die Menschen misstrauen Gott, sie misstrauen einander, sie unterdrücken sich gegenseitig, sie bringen sich einander um, sie bauen den Turm hin zu Gott, um zu ihm raufzukommen. Und nach elf Kapiteln Menschheitsgeschichte, nach dem fulminanten Start, fasst Gott gerade mal ganze Jahrhunderte einfach nur noch in einer Reihe zusammen weil nichts mehr Wesentliches passiert ist. Die haben zwar alle gemeint, sie seien das Zentrum des Universums, aber er fasst nur noch die in einer Reihe zusammen. Es geht nicht vorwärts. Und ehrlich gesagt, hat sich bis heute nicht viel an diesem Projekt geändert. Gott ist auch nicht sehr erfolgreich. Es ist keine Erfolgsstory. Aber er war ja gar nie in dem Käfig hinein. Was Was hat er dann gemacht? zum Das lese ich euch vor aus Genesis 12 1 bis 2 da heißt's. Der Herr sprach zu Abraham: Gehe fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein, ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Gott ist kein erfolgreicher Gott. Aber er ist ein segnender Gott. Er schenkt seinen Sagen. Er segnete Abraham, und setzt Abraham zum Segen für die ganze Welt. Und das ist Befreiung aus dem Käfig von dem Erfolgsdenken. Das ist Befreiung von dem Stecken, wo ihm immer antriebt. Noch mehr, noch mehr, noch besser, noch schneller. Gott segnet. Das ist das Erste, was er macht. Und indem Gott der Abraham segnet, macht er einen nicht erfolgreich. Aber er macht ihn zu einem gesegneten Mensch. Denn der Abraham, du kannst die Folie. Der Abraham ist schon vorher wohlhabend. Lang bevor Gott ihn gesegnet hat. Also der ist nicht, Gott hat ihn gesegnet und jetzt ist er erfolgreich und wohlhabend geworden. Der Wohlstand, der kann man nicht auf sein, auf, auf, auf den Segen zurückführen. Und dann nachdem Gott ihn gesegnet hat, ist sein Leben, ganz ehrlich gesagt, auch nicht gerade einfach eine Erfolgsstory geworden. Das hat einen Haufen Ups und Downs gehabt. Das ist auf und ab gegangen in dem Leben. Mit dem versprochenen Kind hat es auch nicht so recht geklappt. Und im einem Land, wo Gott ihm gesagt hat, überhaupt nicht. Sein ganzes Leben lang hat das nicht geklappt. Aber in allen Minnen hat Abraham immer wieder erlebt, wie Gott sich ihm zuwendet, wie Gott ihn segnet. Und dann sind endlich einmal zwei Kinder da gewesen. Endlich, endlich. Und nicht einmal das ist eine Erfolgsstory. Es hat einen riesen Zoff in der Patchwork-Familie von Abraham. Die beiden Frauen haben Knatschka, die beiden Söhne auch. Da war Neid und sie, Und was ist es gegangen? Wer ist Nummer eins? Wer ist erfolgreich? Und der Knatsch hat man nicht lösen können. Es hat keine Lösung gegeben. Und Abraham hat keinen Plan, wie er das klären soll. Was er machen soll. Er fühlt sich zwischen seinen beiden Frauen und beiden Kindern hin und her gerissen. Und Gott, Gott sagt ihm einfach: Macht er keine Sorgen. Ich löse den Konflikt so, oder ich kläre ihn so, dass ich beide segne. Beide Frauen, beide Söhne. Und das hat Gott ja auch gemacht. Der Abraham hat den Familienkonflikt nicht erfolgreich gelöst und geklärt. Es war keine erfolgreiche Lösung. Aber er hat erlebt, dass Gott beide Parteien in dem Konflikt einfach segnet und beiden eine Zukunft ermöglicht. Gar nicht klärt, wer jetzt recht hat und wer nicht recht hat, wer schuld ist und wer nicht schuld ist. Er hat gesegnet. Er ist ein segnender Gott. Ein anderes Mal hat er den Segen erlebt, wo er darüber verhandelt drüber für einen Begräbnisplatz für seine Familie. Man muss sich mal überlegen. Gott hat ihm gesagt, ich gebe dir Land und Kind. Und am Ende hat er nicht einmal einen Fleck Erde, um seine Familie zu begraben. Er musste ein Grab kaufen. Und Gott hat ihm in den Verhandlungen mit diesen Leuten gesegnet. Und er hat für seine Familie ein Stück Land kaufen, wo er seine Familie beerdigen konnte. Wo auch er beerdigt worden ist. Das ist keine erfolgs -Story. Das ist keine und einmal hat er erlebt, wie Gott ihn segnet, was zum Streit gekommen ist, zwischen seinen Hirten und der Hirten von seinem Neffen, dass Gott ihn segnet, wo er auf die besseren Weideplatz verzichtet hat. Oder er war nicht erfolgreich, er hat sich durchgesetzt und gesagt, ich weiß, wie ich zu meinem Recht komme. Er hat ja Und Gott hat ihn einfach gesagt. Er ist nicht reicher geworden nachher, aber Gott ist bei ihm gewesen. Ist der Herr Abraham erfolgreich gewesen? Hey, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Reicher war er schon, gewesen, bevor er Gott gesegnet hat. Und am Ende hat er nicht einmal einen eigenen Platz für das Begräbnis gehabt und hat er das noch kaufen müssen. Ist das also keine Erfolgsstory. Dazwischen hat er mal noch die Frau, zweimal verraten, weil er sich geschämt hat. Er war nicht erfolgreich gsi, aber er hat erlebt, wie Gott ihn segnet. Und das macht unglaublich bescheiden und das macht unglaublich dankbar. Erfolgreiche Leute sind nicht unbedingt dankbar, denn die sind ja da, wo sie sind, weil sie ja erfolgreich sind. Menschen, wo gesegnet sind, sind unendlich dankbar, weil das, was sie erleben, nicht auf ihrem Mist gewachsen ist. Und sie sind unendlich bescheiden. Weil sie wüssten, das könnte auch ganz, ganz anders zu und her Wenn Gott segnet, werden wir frei vom Erfolgsdenken. Total frei. Das ist überhaupt kein Thema. Das Thema ist der Sagen. Und das führt uns zum Zweiten. Gott setzt Abraham zum Sagen. Er macht ihm zum Segen. Du kannst wieder wechseln. Er erlebt nicht nur sich selber als gesegnet. Denn Gott hat ihm gesagt, ein Segen sollst du sein. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Gott hat wähle durch Abraham sein Segen in dieser Welt vermehren. Die Frage ich also nicht, wie erfolgreich bin ich in meinem Job? Wie erfolgreich bin ich im Sport, in der Schule? Wie erfolgreich bin ich in diesem Projekt, das ich unternehme? Oder in jenem Projekt, das ich durchführe? Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie kann Gott an meinem Job, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Sport, in dem Projekt, das ich mache, wie kann Gott sein Segen durch das vermehren? Wie kommt sein Segen in die Welt? Das ist die einzige Frage, die ich euch stelle. Wir können dir vom Erfolg sorgen geben. Wir müssen nicht erfolgreich sein. Auch als Gemeinde. Wir müssen nicht erfolgreich sein. Wir müssen keine erfolgreiche Gemeinde sein. Gott will einfach sein Segen vermehren. Das ist die einzige Frage, die ich euch stelle. Das ist unglaublich befreiend. Das ist unglaublich befreiend. Und jetzt kommt die Frage, ja, wie hat dann Gott sein Sagen im Leben von Abraham vermehrt? Dann ehrlich, schauen wir mal seine Lebensgeschichte an. Es ist keine Erweckung ausgebrochen durch ihn. Sorry. Es hat keine gegeben. Es waren zwar alles Heide rundherum, es heisst Vorkämmen. Es sind alle den Haufen Zeichen und Wunder passiert. Nichts. Seine Frau ist irgendwann ein bisschen alt, schwanger worden. Das ist das Einzige. Der Rest ist, ehrlich gesagt, nicht so beeindruckend. Also wenn ihr wollt Erweckungsgeschichten lesen und schauen, wie es zur Erweckung kommt, wenn er nicht Gott Abrahams Geschichte lesen Da findet er nichts. Es ist ja noch verrückter. Der Abraham kommt nach ins verheißene Land und als erstes gibt es eine Hungersnot. Das ist jetzt auch nicht grad genial, oder? Kommt die Verheißung von Gott über und dann merkst du, von der kannst du nicht einmal leben. Das hat zu wenig. Und dann ist es doch ja nicht so, gewesen, dass der Abraham kam und gesagt hat, Leute, kein Problem, jetzt bin ja ich da. Und jetzt kommt ein Wunder und eine Erweckung und jetzt gibt es Food für alle. Das ist nicht passiert. Da ist genau wie alle anderen auf Ägypten gegangen, zu, zu essen zu kaufen. Und ist ein paar Jahre dort unten geblieben. Das ist nicht passiert, das ist nicht grossartiges. Also das ist Familienleben. Das ist nicht so, wie in vielen Büchern steht, wenn du gläubig wirst, geht alles rund. Das ist nicht so gelaufen bei ihm. Ein Knatsch nach dem anderen. könnte du eine Telenovela daraus machen? Das wäre Minimum unterhaltend. Und ein Systemtherapeut hat wahrscheinlich äh, Ideen und Material für Jahrzehnte mit dieser Lebensgeschichte war nicht erfolgreich gewesen. Also ich Frage immer noch im Raum, wie ist dann der Abraham zum Sägen geworden für alle? Wie? Die Leute sind nicht gesund geworden, die Leute haben nicht zu essen gehabt, die Leute haben sich nicht bekehrt. Wie ist denn der zum Sägen geworden? Das war das Ganze einfache. Genau durch sein Leben, das wie der Achterbank war. Lauter Ups und Downs. So ist einmal mir zu sagen worden. Wisst ihr, mein Leben ist nämlich auch so. Ehrlich gesagt, ich erlebe nicht Heilung und Wunder und Bekehrungen jeden Tag. Allen Bücher, die an mich geschrieben werden, zum Trotz. Ich erlebe es nicht. Ich würde mich freuen, es wäre so, und ich freue mich für die, die es erleben. Aber ich erlebe es nicht. Und das Wissen, Gott ist dann dabei. Das hilft mir mehr als alles andere. Und dann ist er immer in einer ganz konkreten Situation zum Sagen geworden. In einem Konflikt, was sich auch nicht lösen lassen lassen. Es hat keine Lösung. Gegeben. Es hat keine Lösung. Gegeben. Und in dieser Situation ist das für mich so schwierig. Gewesen. Und ich habe an Abraham zurückgedacht. Und hat gedacht, ja Gott, das musst du musst einfach alle segnen. Alle. Und das hat Gott gemacht. Einfach alle gesegnet. Ist das eine erfolgreiche Lösung Nein, ich schäme mich heute noch dafür. Ich hätte so gerne, es hätte eine Lösung gegeben. Hätte es aber nicht. Aber Gott hat alle gesegnet. Gott hat allen eine Zukunft gegeben. Es hat eine gesegnete Zukunft gegeben. Aber es keine erfolgreiche Konfliktlösung. Es war keine erfolgreiche Konfliktlösung. Hat jetzt irgendjemand recht und die anderen sind falsch, kann ich euch nicht sagen. Muss man ja nicht. Weil Gott hat gesegnet. Das ist nicht erfolgreich, das macht sehr bescheiden, aber es ist ein gangbarer, schöner Weg. Ein dankbarer Weg für alle, die drin gesteckt sind. Ich konnte Frieden finden, ich konnte loslassen. Ich kann meine Angst loslassen, dass es Verlierer gibt. Es hat keine Verlierer gegeben. Dann wissen Sie, bei diesen Konflikten gibt es immer Gewinner und Verlierer, wie bei dem Boxer. Und jemand steht immer so da wie der Boxer. Und ist nur Zweiter. Bloß zweite Und nicht Weltmeister. Ich kann die Angst loslassen. Da ist mir der Abraham zu einer tiefen, tiefen Segen geworden. Es ist ein Ausstieg. Gewesen. Und das ist absolut genial. Es war niemals erfolgreich, aber alle gesegnet. Und dann wieder das Festheben. Nicht erleben, was Gott verspricht. Zeitlebens Nomad bleiben wie der Abraham. Und doch daran festhalten. Das ist so meine Realität. Das ermutigt mich. Lieber mit den Verheißungen von Gott leben und mein tägliches Erleben aushalten. Selbst wenn ich nichts gesehen wie der Abraham, als irgendetwas anderes machen Das gibt mir Mut. Dann weiß ich, dann wird ja Gott auch mit mir eine Geschichte schreiben können. Wenn er mit dem Abraham eine eine schreiben konnte, wenn der der Vater von allen Gläubigen werden konnte, dann kann auch ich zum Volk von diesen Gläubigen gehören mit meinen Fragen, mit meinen Aufs, mit meinen Abs, was es einfach gibt. Ich muss nicht erfolgreich sein. Du musst nicht erfolgreich sein. Gott segnet. Und Gott will die anderen durch uns segnen. Und so ganz nebenbei, ohne den Abraham gäbe es kein Volk Gottes. Er ist der Vater von allen Gläubigen. Seither ist die Welt nicht mehr die gleiche. Das Verrückte ist aber, von dem allem hat er ja keine Ahnung gehabt. Das hat er selber gar nie erlebt. Er hat ja nie erlebt, dass wir einmal da sind und über ihn werden reden werden. Das hat er ja nie erlebt. Er ist gestorben. In einem Grab, wo er sich kaufen musste, Weil es sonst nichts gegeben hat für ihn. Was für eine Befreiung. Gott nimmt den Stecken vom Erfolg und verbricht ihn. Und sagt, der treibt dich nicht mehr an. Ich segne dich. Der Stecken, der uns antreibt, und wir müssen erfolgreicher sein im Job, in der Schule, irgendwo, im Sport, der wird verbrochen. Und der Sagen, der können wir uns nicht erarbeiten. Niemand muss von uns außergewöhnlich sein, um einen Sagen überkommen. Aber wenn Gott uns segnet, werden unsere ganz gewöhnlichen Leben eben ein Sie werden nicht erfolgreich, aber eben ein Und das führt zu einer unglaublichen Dankbarkeit. Und es ist wunderschön, mit Menschen unterwegs zu sein, die dankbar sind. Ich habe das einmal im Leben von einer Mathelehrerin sehr eindrücklich erlebt. Sie hat ihr ganzes Leben lang in der Mathe immer Mühe gehabt. Und was sie dann Lehrerin studiert hat, hat sie als Schwerpunktfach Mathe und Ich gedacht, wie blöd kann man denn da sein? Nimmst du ja nicht das, was du immer Mühe hast. Und sie hat es geschafft. Und sie hat nie gesagt, ich bin erfolgreich. Und ich habe gefragt, wie bist du auf diese Idee gekommen, Mathe als Schwerpunktfach zu nehmen mit deiner Mat biografie das hat sich ganz einfach ich weiß, wie es ist für Kinder ist, die mit diesem Fach Probleme haben. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich ja ein Sagen werden für Kinder, die das Problem auch haben. Und das ist es. Darum hat ich nie das Gefühl gehabt, Mensch, bin ich erfolgreich, ich habe matt geschafft und andere sind gefühlt, Sondern ich habe einen Segen von Gott erlebt. Und der soll sich vermehren in dieser Welt. Das ist unsere Botschaft. Zudem ist der Segen von Gott auch eine Realität, wenn wir im Leben nicht erfolgreich sind. Wenn unsere Leben so viele Ups und Downs haben, wie er Abraham hat. Und die frohe Botschaft in allem lautet, Gott segnet reale Leben und nicht einfach erfolgreiche Leben. Gott ist in dem realen Leben gegenwärtig und segnet und will so sein Segen in dieser Welt vermehren.